0: 对着那个光刷了一下，就像电焊的那个火光一样的，就把那个光柱。这个孟照国也没有看过什么科幻片啊，但很显然那个时候，他也可能我在想，他应该不会那么编造一个谎言，其实很难的、啊。像这样一个谎言，就是而且是那个年代，嗯，虽然说大家喜欢外星的 UFO 啊，科幻。啊。但是你真的编出来一个这样的一个完整的故事，其实不容易的。然后呢，那个一圈圈的光开了个口之后呢，那个外星人就带着他直接进入到了他那天看到的那个白色的东西里面，进入他的后面，因为他后面是开合着的。进去之后呢，孟照国的感觉不像是踩在地上，有点像飘着的感觉。这个时候，他就听见他带他去的人发出一种声音哦，就是类似于是他说是类似于是老虎在老鼠在叫唤，吱吱吱的那种声音。然后呢，嗯，孟兆国呢也曾经呢根据他所见到的那个所谓的那个外星人的样子呢，嗯，画了一个模拟的那样的一个形状，说大概呢身高是两到三米，圆形的大头。没有鼻子和嘴，两个眼睛是方框型的，眼珠会转动，手指头呢一般长有六根。哇塞，这个编也编不出来啊！皮肤和服装呢都是黑色的。大头没有鼻子和眼嘴巴，两个眼睛是方框型的，这个他编我相信还很难编出来呢。眼睛方框型的，他怎么想得出来的？眼珠会转动，也就是说呢，他也是漏体有漏体的，否则不会像他就说讲的这样。嗯、呃，那么他说那个外星人呢一摆手，墙好像就刷开来了，又有一个类似于这个带他来的这样的一个外星人的另外一个外星人，抱着一个接近正方形的透明的玻璃块过来了，到了跟前之后呢。他站起来的，他因为他当时是站着的，他的个头呢只到那个新进来的那个人的肚子那个地方，所以呢，他还仰头的去看那个人。我就在想一件事情，他当时他不怕吗？然后那个人呢下意识的把腰呢瞄了一下，嗯，然后他就看到有一个接近于圆形的一个球状的东西呢在那个运动。后面还跟着一些小的，类似于石头块的东西，跟着它旋转。哦，在那个玻璃块里面的影像呢，就是类似于是空宇宙里面的星球，但是不知道是三维的呢，还是真的有东西在里面呢，还是以这个图像不太清楚了。嗯，然后那个外星人呢，跟他讲啊，他说这就是你们地球人以为的木星。后面那些跟着他转的那些石头呢，就是地球人以为要撞到他的彗星，说呢他们会撞在一起的。然后，嗯、呃，等于说外星人呢告诉他呢，嗯、呃，那个就是彗星和木星相撞的画面。然后呢，这件事情的一个另一个奇怪的地方就是啊、哦，当时国家天文台的研究员呢，确实证实了，他说。确实是在7月16号发生了一次彗星撞击木星的事件，确实是有这么一个事情的，这个就神奇了。难道在十九号之前，孟照国看了相关的一个彗星撞木星的那样的一个新闻报道？因为过了三天时间，他才把他的十六号发生的事情告诉给调查人员，也就是三天时间里面。就那，因为是在十六号发生的这个木星被彗星撞击，那么也就是说，十六号之后到十九号之间的这两三天里面，他是不是看过这样的一个相关的报道？然后呢，研究员的呢说呢，就说彗星在第一次接近木星的时候呢，他就在描述科学家所观察到的情况，说呢就被木星的引力啊。这个撕裂了，碎成很多片。它第二次呢，再次靠近木星的时候，速度比较低了。这个彗星的碎片一块一块的砸到了木星上，而且砸出来的那些斑痕，经过很多天才彻底消失。但是呢，话说回来，研究员说呢，彗星撞木星是比较通常见的一个事现象。但是孟照国呢，他是嗯，听那个外星人说的呢，可能。稍微不一样一点，当时孟照国还在问为什么，呃，会撞在一起呢？那个人就说，如果你们地球人类再不珍惜地球现在的环境或者是能源资源，你们的地球有可能在一段时间之后，就像你们地球认为的彗星一样，撞击到另一个星球里面去，永远的消失。看完那个玻璃体里面的过程啊，三维的过程，他就讲，再不爱惜你们的环境，你们就完了。看到这个时候，这个人一撒手啊，那个玻璃体呢就很自然的飘进了墙里去了。然后呢，那两个外星人之间呢又像老鼠一样吱吱吱的说了一阵话呢，带他去的人就把他端了起来，就看到呃他那个绕着环绕着那个白色不明物体的七彩虹的那个光环啊，打开了。天哪，他是，嗯，他的描述，啊，他是这样描述的：，就像雨天之后的七彩虹，那个光环开了之后，他感觉还在上升。当他再有感觉的时候，啊，这就等于说他当时看到的是幻象嘛。再有感觉的时候，已经到他们家门外了。哈<笑>，然后他下意识的一看，这个时候呢，一个画面呈现在他面前。就是一个非常非常亮的像火球一样的东西，直接往东南方向，大概也就是两三秒钟，在他的视线当中消失了。那是不是意思就是说呢，外星人把它放在了一个小的飞行器里面，就是那个非常非常亮的火球，把它送回了家，然后，嗯。也就是说呢，这个彗星撞木星呢，外星人跟孟照国解释的意思就是说呢，和地球的环境扯上关系了。你说孟照国他要编这个故事，让他去把这个故事里面的这个事儿跟地球环境扯上关系，确实挺难的，确实挺难的。我们想想看，如果我们自己编的话，最后来一个转折，给他看这个彗星撞木星的原因是。地球要爱护环境，否则地球会像这个彗星一样撞到另外一个星球的里面去。这个确实是有点匪夷所思啊。那么这个事情啊、哦，其实说句实话，呃，匪夷所思。但是呢，在这个匪夷所思下面，我们要考虑一个问题：孟兆国他有没有可能撒这样的一个弥天大谎，对所有人？感觉吧，他这个包他的整个一个人，包括他的经历，包括他所在的环境啊，都让人呃感觉不太可能，感觉是不太可能会做出这样的一个事儿。然后我们看看更多的细节吧。那么，呃，孟兆国这个人呢，他的简历呢其实并不复杂，在1994年的时候呢。他六岁随着父母来到的，他所在的林场，文化呢只有小学文化程度。到二十七岁的时候呢，他最远也就到过一百里外的、一百公里之外的一个小镇子，一直没有离开过林场。在家呢，主要是以伐木、木农为主。已经结婚，有一个七岁的女儿。平时呢也是乐于助人，比较善谈。我看过他的视频，这个人呢一定是个比较善谈的人。那么，呃，说句实话啊，就是说他呢，可能对外界的了解呢，就是通过一些报纸，因为那个时候嘛，呃， 9 4年的时候，手机也没普及，电脑也没有普及，在他那个偏僻的地方，我相信电脑上网比较也比较难，可能呢就是看报纸。但是报纸上那个时候其实杂志有很多的关于 UFO 的一些科幻杂志。如果他看的话呢，他应该对这方面也是有所了解。就我我是这么看啊。那么他的叙述当中呢，其实还提到了他回去之后呢，他进不了家门了，送回到院子里。他说他那个时候穿了个短裤，挺冷的，但是门打不开，他就敲玻璃。然后他老婆说那是谁啊？他说孟兆国说是他。然后他老婆说你干啥？嗯，然后孟兆国说呢，嗯。叫他开门，然后他老婆呢，就是后来给他开了门。他说：“你怎么上厕所？把门插上干什么？”然后呢，他把孟兆国放进去之后呢，他还下意识看了一下窗户，就是他老婆，窗户都是关着的，就问他：“嗯、呃，从哪地方出去的？”孟兆国对他说：“呢，你别讲了，说他身体呢，当时呢挺难受的。”后来呢，嗯、呃，去看了，调查的人去看了他们家。他们家的门是插销的，就就是说，嗯、呃，从里面关门和开门。他呢，现在的问题是他出去了之后门又关上了。其实呢，这这是他叙述里面要表达的。他老婆那个时候在睡觉，也就是说呢，按照正常情况来说，他出去之后呢，门其实是关不了的。所以跟他说句实话，这也是一个。<笑>呃，然后窗户呢也是关着的，也就是说呢，难道他真的是就按照他这样说的话？难道他是为了要表示他是穿墙出去的，所以才讲的这样的一个细节呢？还是因为什么样的原因不得而知？因为我的疑问是，既然外星人从家里把你带出去了，他干嘛不把你送回到房间里，而把你放在院子里？当然，可能性也有。呃，但是呢，这个细节是不是就是他为了用来佐证他自己说的“穿墙而出”才讲的这么一个细节呢？那么他说呢，他当时看了一下表，当时看了一下表是7月17号的凌晨3点四十分。他呢说这是第一次呃接触。登上了飞碟，他说是飞碟，第一次。嗯，怎么讲呢？他的叙述，说句实话，因为嗯，他是讲述他自己的一个见到 UFO 的这样的一个经历，所以说呢，嗯，往往这样的一个叙述啊，我们只能从他的这个整个的一个叙述的一个环境和情节里面呢，我们看看有没有我们所认知的一些漏洞。像他的漏洞的话，说句实话，他的，呃，我待会到待会、哦、过一阵子，我待会会讲一个他16年，有再一次的他说所叙述的再一次的，又进入到了那个飞碟，情况基本上差不多，但是有两点，呃，有一些细节上的变化，而正是这些细节上的变化，让我觉得呢，这个家伙、啊，有可能大多数都有可能，可能是不是编出来的。这个我二零一六年的，我会简单的我会把它再讲一下。那么，呃，很多人会疑惑，就说为什么他和那个女外星人之间的事情我我没有讲？因为网络网络里面很多，嗯、呃，我没有讲的原因是我个人觉得啊，一方面啊，那个呢讲了呢，就是说可能有可能就有的平台放不了。那么，嗯、呃，而且呢这件事情啊，跟女女外星人身高大概三米。两米半到三米，他那所描述的跟女外星人的那些事情，我就感觉到，从他的描述来看，他所见到的那个物种跟我们人类不是一个物种，我没有办法去相信，他会跟另外一个物种的人用人类的方式去做一些什么。嗯，这个呢，我感觉啊，这个可能是他自己瞎编编出来的，因为大家想想看。生殖隔离，我不知道外星人跟我们人类之间有没有，但是有一点，按他所说的，外星人的这个、哦、科技程度已经非常的发达了，他需要你的某些东西啊，体内的某些东西的话，他没有别的方式嘛，非要自己专门派一个女外星人过来跟你做那个事儿大家仔细想想看，就像我们我打个比方，我们人类去。研究猴子，研究这个猩猩，你会派一个人类去那个什么吗？跟猩猩或者猴子？大家只要这么一想，就应该能明白我是啥意思。所以这个呢，说句实话，是、呃、当然了，就是说有些特殊情况之下的这个几桩案例会有，但是呢，研究人员啊。不可能去做个这个事儿，这我的个人看法。还什么六十年之后生下一个外星人的一个这个生下一个、呃、外星人和人类之间的一个这个结晶的，大家想想看，的可能性有吗？外国那个外星，假如真的有这样的一个外星人，他们会有这样的一个脑残的一个思维去干这个事儿？那么科技发达的一个呃物种？从木星专门跑到地球上来找一个林场里面的已经有了小孩的有老婆的一个年轻的这样的一个人，普通人干这个事儿，我个人觉得啊，这个假如说他所说的这个是个什么野人啊什么东西的，我倒觉得倒也就算了。他说的是一个具有高科技文明的这样的一个嗯高等文明物种，跟他干那个事儿。我个人啊，也有可能是真的，因为是人家进来叙述了，那我们要尊重。但是我个人觉得是编出来的，所以呢，我就没讲那个事那个东西讲了干，讲了有意义吗？我都觉得绝对不可能发生的事，我去再把它叙述一遍，我就觉得意义不大。所以那个呢，我没讲。嗯，我不知道有多少人会认同，但是呢，我个人的看法是这样的。那么在。呃、嗯，这件事情发生之后呢，有很多调查的人呢都去做了调查，但是有些人呢觉得呢这就,就是一个编了一个谎言。那么有一个呢，他是一个公安部的一个测谎专题组的一个负责人啊，他曾经是研中组织研制了中国的第一台测谎仪。那么他呢啊，当时呢。他对于孟照国这个事件，他都不建议去用什么测谎系统。他说，他就觉得他就是刻意的编造的，根本没这回事儿。他可以判断孟照国在说谎。呃，他说呢，有一种另外一种情况就是产生一种幻觉，精神上的状态，他脑子里面呢就有这个记忆。然后这种呢，你要通过测谎很难判断是真的还假的。所以呢，一般来说，他们建议呢，对 UFO 这样的一些见证人呢，都婉言谢绝。就是说呢，有很多人觉得呢，根本不需要把孟照国这样的一些经历啊、匪夷所思的经历当成是科学来研究，因为他所说的描述的东西呢，他没有那个呃，没有一些就是任何的一些事实的一些物证啊，或者什么依据什么的。当然，二零一六年他再一次他说被嗯、呃、外星人带到飞碟上，就是。就是他所谓的那个 UFO 收藏的时候呢，给了他一个东西，但是呢，到后来呢也不了了之，所以呢这个事件啊，嗯，那个刚才那个公安那个测谎专家说的其实蛮对的，这玩意儿啥都没有，你去研究他研究什么东西啊？他所有的东西都在他的叙述里面被他给就是都消失了，就是说，嗯，那些物证身上抠出来的东西到后来都没有了。也就是说，到最终为止只剩下他的叙述了，啥都没有了。但是腿上的确实是有那个疤，呃，长长的疤。但是那个长长的疤，说句实话，大家想想看，身上有一个长长的疤，能说明什么？如果说真的有什么样的一个可研究性的话，呃，那个疤，我觉得肯定会有人去研究。但是既然没有人研究，说明不具备什么太大的一个研究价值，就说也研究不出啥东西来一个。一个长长的一条疤。嗯、呃，那么其实呢，呃，我在把他的二零一六年的他所谓的就是再次看到外星人他说那一天呢，呃，晚上天气呢就是晴，蛮晴天的那种，有星空可以看得到。然后呢，跟二十几年前一样，呃，在他的院子上空呢。这次呢是是看到了一个具体东西了，说出现了一个嗯、呃、发的亮光的一个圆盘，圆盘状的东西，这是他自己的描述，他没有深入描述到底咋回事。然后呢，他说有一股气流把他全身包裹住之后呢，他就往上升起来了。他呢当时他就在想，他又看到了上次的这个高等文明了，外星人了。这个时候他专门强调了一下，这一次呢跟上次不一样，上次呢是给他裹了一个斗篷样的东西，这次呢直接他就感觉是气流把他包住了，这个细节啊大家记住啊。然后呢升到了这个外星人的那个里面呢，然后他就感觉往上次的那个方向啊停留的方向呢，又飞过去了，飘移过去了。